0: não conhecia.
1: Sim, boa tarde, boa tarde, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, estamos iniciando aqui mais uma live hoje com um convidado muito especial, meu amigo Fábio Bagavir, companheiro de jornada, de muitos cursos, colega de diversas formações, psicólogo, pós-graduado, docente, e a gente está vindo aqui com uma missão muito especial no penúltimo dia do mês, né, para falar sobre esse tema tão necessário, tão importante. Foi necessário uh, o adiamento dessa live, ela estava era, marcada para quarta-feira passada, porém eu adoeci, eu tive Covid, e estou melhor, graças a Deus, em recuperação em casa, mas bem melhor. E estou aqui de volta. <risos> pronta para continuar, cheia de energia, cheia de gás, então estou melhor, Francisco, muito obrigado, obrigado por todo o carinho recebido, diversas mensagens, energia positiva, foram dias desafiantes, mas com certeza encontrei o incrível no terrível, né? e o incrível é o carinho, as boas energias que chegaram para a gente atravessar. Então, eu queria que primeiro você se apresentasse, Fábio, pessoal aqui, antes da gente iniciando, para não sair eu só aqui falando, e aí a gente vai tocando aqui o nosso tema de hoje.
0: Primeiro, Cecília, muito obrigado pelo convite e pela parceria dessas conversas que a gente tem. É, também fiquei muito atento a esses dias que você estava né, com covid é, nos no meus processos de, de oração e de, e de também estar tá, é, conectado com você para que o incrível possa se manifestar e fiquei muito feliz quando você mandou a mensagem de que já estava bem, que já estava seguindo, né? Então, eu sou o Fábio, eu sou psicólogo, trabalho com clínica. É, como tema hoje, a gente vai falar um pouco de trauma. Trauma foi um, um tema da minha, da minha história, de pessoal e de desenvolvimento profissional. Então, eu tive algumas formações dentro do trauma MDR, do Enxpor, ESE, é, a terapia de trauma do Gastão, enfim. Várias possibilidades terapêuticas vinculadas ao trauma, o tanto que eu percebo a importância desse tema é, na, na vida do, do, do humano, né? Uhum. Quando esse humano, é, por algo não pôde seguir o seu caminho, né, Sim. e falar de suicídio e trauma vai nos ajudar a olhar essa dimensão, né, de que uhum. por algum motivo não pôde ampliar, e aí a dor faz com que aquilo fique uma bomba, e uma das, do impulso pode ser querer tirar uhum. a dor, né, Sim. e então é uma alegria poder falar disso, é um tema que para mim é bastante tocante, né? É... e também poder é... ser luz para as famílias que, por algum motivo, viveram isso também na sua uhum. história. Né? Isso também uhum. é uma uma intenção dessa live.
1: É, e a gente está vivendo um, um tempo sem precedentes de conversa sobre saúde mental. né Eu acho que isso vale muito a pena. Eu lembro, quando eu era criança, que quando alguém dizia que fazia terapia, era, ah, então a pessoa é maluca, e, e muita distância de reflexões importantes, e hoje a gente está conversando não só sobre terapia, mas a gente está conversando sobre trauma, a gente está conversando sobre suicídio, né, e, e isso é sem precedentes, no sentido que quanto mais a gente colocar palavras nesse desconhecido, nesse lugar de nós tão importante, que é o subjetivo, que é o emocional, que são as dores da alma, aquilo que nos quebra por dentro, que não é visível aos olhos. Quanto mais palavras, quanto mais clareza a gente tiver, com certeza a gente não só vai se ajudar, mas a gente vai conseguir enxergar o nosso filho, o nosso sobrinho, o nosso amigo, a, a comunidade, né? o mundo à nossa volta, para que a gente possa é, exercer esse lugar de, de partilha, de bando, para poder fazer travessias das dores e que não seja a única alternativa é, para a pessoa que sente a dor o cessar da vida, né? o interromper a própria vida para poder eliminar aquilo que lhe é insuportável. Então, realmente é um tema super importante. E falando de Covid, né? para quem está perguntando aqui se eu estou bem, eu estou bem graças a Deus, vacinada, me cuidando, fiz uma boa travessia, né? Desafios normais que a, que a doença pode trazer, estou bem, mas só fazendo um link, em tempos de COVID, né, a gente teve um aumento significativo a respeito do adoecimento mental e também do suicídio. Então, não dá para a gente é, desatrelar esse momento ímpar que a gente está vivendo dessa pandemia, que está a caminho dos dois anos, né? e toda a devastação que ela trouxe para nós, não só das perdas, dos lutos e tudo que a gente tem visto no nosso país e no mundo como um todo, mas também da devastação emocional, do isolamento, das perdas, de entes queridos, e de sonhos, de negócios, de empregos e tantas coisas ainda que a gente vai lidar. Então, hoje é muita coisa para a gente falar, né? É, e a ideia é realmente criar um espaço reflexivo e acho importante dois cuidados. O espaço que eu abro aqui é para conversar em especial, não somente, com os profissionais da área do desenvolvimento humano. Então, não é a intenção dessa live de maneira nenhuma fazer qualquer intervenção ou criar um caminho para cuidar de pessoas que estão com esta questão. Se você está aqui ouvindo a gente, você tem essa questão, você precisa procurar ajuda especializada, né? Ponto número zero. Ponto número dois, e para os profissionais a gente quer trazer então essa relação, uma reflexão sobre trauma e suicídio e caminhos possíveis né, de prevenção, de clareza, de clínica e tudo que a gente pode aí contribuir em, em, em homenagem né, a esse mês tão especial, como disse, sem precedentes. a gente está no setembro amarelo, penúltimo dia do mês e a gente não poderia não abrir esse espaço para falar desse tema. Então, né, para todos nós que trabalhamos nessa área, é, falar com esse tema é cada vez mais importante. E não só quem é psicólogo ou terapeuta, mas todos os profissionais de ajuda, né? Conselheiros, professores, a gente tem números alarmantes de suicídio infantil e, e de adolescentes. Então, quanto mais a gente abrir os olhos sobre isso, maiores as chances da gente fazer convites assertivos de conversa. Porque falar faz toda a diferença, né? Então, vamos começando aqui, depois dessa super introdução, só dando boa tarde para todo mundo. É... Sim, para os filhos do gargarejo, como sempre, aqui a é Maria Digna, brinco, Fábio, com o pessoal da live. Que, assim como uhum. a gente, que é meio né? A gente sempre gostou de sentar na frente, lá. né? Chegar antes, né? Colocar nosso material lá na frente. A gente é fila do Gargarejo. Nós dois somos. Exatamente,
0: então, exatamente.
1: A gente antes do horário brinco, que é fila do Gargarejo. A Maria Digna é a campeã. Ela chegou às duas e meia. Ó... Oh. <risos> 2h25, a Marisa 2h38, a Soninha Lopes 2h57, Francisca 2h57, aluna do Terapeuta de Si, Cirlânia 3 da tarde, 3h03, aluna do Terapeuta de Si, Dag Rosa 3h30, Gláucia 3h34, Eleonora 3h35, Sara 3h38, Valde Glace 3h44, a Sra. Pontes estava na aula hoje 3h46, Selma 13h46, Elisabeth 13,49, Cíntia Regina e Mari, 13, 53 e 54, Maria Auxiliadora, Cristiane, Gildete, Elisa, Glaucia e Francis, Francisco, Elisa. Tudo filho do gargarejo, tudo igual a gente. Opa! Que,
0: legal, <risos> que gostoso, que gostoso. É. E, e todo e eu... mundo
1: que está aqui, boa tarde, gente. Sejam muito bem-vindos. Pode falar, querida.
0: É, eu estava essa semana falando para os meus alunos da graduação de psicologia, né? Que eu ia fazer essa live na semana passada, e quando eu falei, Cecília. Lá, aí quando eu ia começar, meus alunos já todos sabiam, já te seguiam, eu falei, nossa, olha que legal, <risos> né, eu fiquei muito contente, né, meus alunos já te conheciam, já estavam já seguindo você no YouTube, no Insta, já participava das suas lives, eu fiquei muito feliz de saber disso, e eles me falaram, nem acabei de falar seu sobrenome, já estavam falando, já passando para os colegas, e foi muito gostoso.
1: Ah, né? que legal, que legal, é, e é um espaço é... bacana, né, é um espaço sim, bacana. Sim,
0: sim. Eu gostaria, Cecília, de, antes da gente falar dessa relação, né, do trauma e, e suicídio, eu queria fazer um, um passo antes, né, que é falar que quando a gente fala, eu quero trazer uma voz, né, da Karina, Karina é uma, é, uma profissional da gestalterapia, especialista em suicídio, e também já fiz alguns treinamentos com ela e, e outros... É um nome japonês, por isso que eu não vou me arriscar a falar o sobrenome dela. Uhum. Tá? <risos> né E outros né, que falam que é, o suicídio ele tem uma causa multifatorial. Uhum. E que, para isso, a gente precisa de um cuidado multidisciplinar. Uhum. O que a gente vai fazer hoje é pegar aquele marca-texto e dar uma ênfase na questão do trauma, mas para a gente não perder de, de pano de fundo de que o suicídio é multifatorial, então tem n fatores que envolvem uhum. e que nós, como nós temos um, um treinamento e uma, uma um cuidado especial com a temática do trauma, a gente faz esse esse marca texto na palavra trauma Isso. e olhar mais profundamente. E uma outra fala, e essa é uma fala de todos os cursos de suicídio que eu já fiz, mas uma fala da Karina é para que a gente não tenha a fantasia de que saber dos fatores que envolvem o suicídio nos dá duas, duas coisas que é importante. Uma, a, 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 os motivos que tiveram forças foram juntos com quem partiu, então a gente não tem condições de acessar hoje os motivos pelos quais alguém fez uma partida Exato. foi junto. O que teve força foi junto. Então, não adianta uhum. a gente tentar, é, é, ao saber desses fatores, ah, foi por causa disso ou daquilo. Né? E dois que eu queria trazer, que é muito bonito, é saber dos fatores nos dá prevenção e não previsão. É, que é a gente não, é, por saber ou ter conhecimento sobre isso, isso não é garantia de que isso não vai acontecer na nossa família, que, Exato. claro, a gente pede a Deus ou a vida, a existência, para que, a, a não mas não é uma garantia de que isso vá não vai acontecer Exato. na nossa história. né Então, Exato. da gente poder ter clareza né de que prevenção não é previsão, saber de fatores Sim. não garante, mas nos colocam com um olhar mais atento e gentil para uhum. esses elementos que, de repente, as pessoas que estão perto de a gente estejam vivendo e, nesse olhar, a gente fala opa, tem um sinal aqui que eu preciso dar atenção com carinho. Então, uhum. eu queria iniciar com essa fala da Karina, porque me tocou muito quando eu, eu fiz os meus treinamentos com ela ela falava uhum. essas duas coisas. Né? É, é multifatorial e o motivo vai junto para quem parte e dois, prevenção não é previsão.
1: Nem é. previsão nem garantia, né? Nem Eu garantia. Perder esse lugar da humanidade é, de nós e do outro, porque realmente nós não temos superpoderes, né? Nós não temos uhum. é, como garantir nenhuma decisão de nada, nós podemos simplesmente oferecer a nossa melhor entrega, o nosso melhor olhar, a nossa uhum. melhor companhia, a nossa melhor atenção, né? E, e manter o nosso lugar pequeno, né? que, é o, que é o que ele é, de humano, uhum. de, de possível, porque, mais que isso, realmente a gente vai se colocar um peso muito grande. E eu acho que isso remete a gente trazer um pouco da história, né? eu acho que a história é muito interessante do Setembro Amarelo. Né? Então, para quem não, não sabe a origem desse mês, é, havia um menino chamado Mike M nos Estados Unidos, né? Diz que ele era muito conhecido por uma personalidade carinhosa, um menino expansivo e ele tinha muita habilidade mecânica, ele mexia em carro e ele comprou um, um Mustang 68 amarelo, que ele restaurou, que ele pintou, então ele tinha toda essa questão com esse carro, e infelizmente no ano de 94, com apenas 17 anos, ele cometeu suicídio, né? E no funeral, é, amigos, familiares, enfim, distribuíam cartões e fitas amarelas com a mensagem que dizia se precisar peça ajuda, porque uma das coisas que acontece com a questão do suicídio é como eu não vi, como eu não percebi, né? Então o suicídio, ele, ele sempre vai ter esses dois lugares, a, a, o sofrimento, a dor que fez a pessoa tomar essa decisão e fazer isso, e os impactos que, ela, que ele vai causar naqueles que ficam, né, familiares e amigos. Então essa, esse impacto no velório do, do Mike de, de distribuir as, as fitas, né, os cartões dizendo se precisar peça ajuda, ele tomou grandes proporções, né, é, acabou se tornando um movimento aí viralizado, digamos assim. E em 2003 a OMS instituiu o 10 de setembro para ser o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, e o amarelo do Mustang e do Mike foi a cor escolhida para representar essa uhum. campanha. Então, por isso o amarelo, por isso setembro, né? Foi instituído em 2003. Ou seja, a gente já está aí aos cam ao, a caminho dos 20 anos, né? Fez 18 anos hoje, completou hoje não, esse mês, né, desse ano, completou a maioridade. E foi isso que aconteceu. O que nos remete também a compreender que o suicídio nessa fase ele é um fator de risco devido a baixa controle de impulso né, na adolescência. Então a gente é. precisa ter um olhar muito atento para essa fase, se a gente percebe a criança, mas em especial o pré-adolescente e o adolescente, porque eles estão no auge de, de poder no sentido de começar a se apropriar de independência, de força, de decisão, de começar a fazer né, os primeiros movimentos para distante do pai e da mãe e eles ainda têm baixa, capacidade, baixa tolerância à frustração e baixa capacidade de se controlar, de conter o que sente. Porque o cérebro ainda está em formação, não é só por educação, por comportamento. Existe um fator biológico de formação, de desenvolvimento, que é bem a fase que eles estão enfrentando. Não é à toa que quem se lembrar aí das paixões da fase da adolescência é o, é o amor da vida, né? A gente sente tudo na máxima intensidade. Então, não, é, é um fator de risco essa fase E a gente está falando De primeiro item de prevenção Que eu acho que vale a pena A gente está vivendo também uma outra época Sem precedentes, que é a época Da, des, da conexão desconectada né? Que a gente está No auge da conexão no Que se refere aos caminhos aí De internet, meios tecnológicos Porém, a gente está perdendo O contato face to face A gente está perdendo o contato Um a um que é o elemento de maior regulação da nossa espécie. E isso é um prejuízo muito grande, tanto no fator formativo do indivíduo, então que ele vai estar tá nessa fase de pré-adolescência, adolescência, se conectando com um aparelho e, e tendo menos conexão com as relações humanas, que é um fator protetivo de desenvolvimento de saúde, a gente já vai falar daqui a pouquinho onde isso entra em relação ao trauma, e indo para uma conexão né, de máquina que não oferece essa função regulatória. E aí a gente precisa conversar bastante sobre isso, sobre quais são os limites... Qual é o tempo necessário? Será que eles estão prontos para ficarem expostos a redes sociais? Aconteceu o mês passado, né? o filho de uma cantora sertaneja sofreu aí um ataque de haters na internet e, na madrugada, ele se suicidou. Depois de sofrer, ele publicou um vídeo brincando com um colega e sofreu ataques, né? ataques homofóbicos durante todo o dia. Na madrugada, ele foi deitar, no que ele foi deitar, ele... Como diz a mãe dele, né, ele não acordou, ele se suicidou. Então, a gente está vivendo uma realidade como essa, né? de que a gente precisa olhar. E aí, eu até diria, assista a um documentário que tem disponível no Netflix chamado O Dilema das Redes, que mostra como os algoritmos funcionam na questão de nos viciar né? no processo da conectividade. E para aqueles que têm menos controle de impulso, que são as crianças e o adolescente, fazer isso é muito simples e criar essa dependência, essa relação, mais ainda. Então, esse é um fator de risco importantíssimo que a gente observe, e a gente vai falar um pouquinho também dessa relação. Você quer acrescentar alguma coisa sobre essa questão da conectividade, Fá?
0: É... Eu fiquei pensando, na verdade, do fator de risco né, de, o, Bortega, né, o Bortega o Neuri Bortega, que é um especialista na, na área de trauma de, de suicídio, um psiquiatra ele vai dizer dentro desse fator de risco é, o quanto no adolescente é essa coisa do impulso né, de, de, de tirar a vida que na verdade é de tirar a dor né, da gente poder uhum. ter a clareza de que o que está em jogo é o tirar a dor Exato. e que Nesse impulso, é, é o, a, não é a vida que está em jogo, mas é a dor que está querendo ser findada. E fora da adolescência, né, quando um adulto que já tem mais controle da, dos seus impulsos é, e não encontra sentido de viver, e aí a gente pode voltar na história e tentar olhar um pouco na nossa marca, no nosso marca-texto do trauma, o quanto a vida não deu espaço, né, não deu espaço interno, para dar suporte à dor quando ela vem com intensidade. Uhum. Mas sobre a conectividade, sobre essa coisa do da, da, da má qualidade do contato, né? Eu hoje eu vim com a camisa é, e com o meu símbolo do meu consultório, do Wilson. né? É, do Wilson, né? Porque ele quando eu escolhi que eu ia é, ter ele como um, um símbolo para mim, foi em função de que presença é essa que me ajuda a não cindir que presença é essa que me ajuda a me regular né e quando a gente fala de, de, dessa experiência de de uma fragilidade quem foi a, a, a possibilidade como é ser essa possibilidade de alguém que ajuda esse outro regular para que as suas os seus ímpetos sejam regulados e não tão desesperado não tão angustiado né? Uhum. Então, por isso que eu trago... Opa, tá aqui. É, do, do, do <risos> poder, é, por isso que eu trago esse, esse símbolo né, de,
1: Exato.
0: como uma forma de que presença reguladora pode ajudar o outro quando está vivendo essa angústia.
1: Pegando esse, essa bola aí que você está passando, né, que é o Wilson... O é, Wilson, para quem não sabe, ele é um personagem do filme é, Forrest Gump, com... Não, Náufrago,
0: é do Náufrago.
1: É, é, Forrest Gump, não, desculpa, o Náufrago com o mesmo ator, como é que ele chama? Tom Hanks?
0: Tom Hanks, exato. Tom exatamente.
1: Hanks. Então, o Náufrago conta a história de uma pessoa que sofre um acidente e se vê sozinho numa ilha, né? perdido numa ilha, Náufrago. E ele, para não enlouquecer, né? para ele conseguir atravessar o tamanho daquele desafio, ele, ele, ele monta um personagem, alguém para com quem, alguém para se relacionar, alguém para ter contato, que ele dá o nome de Wilson. E ele pinta, né? acho que é com sangue né, mesmo. Sabe? Acho não... que é,
0: eu não lembro. É. Eu também não, não lembro. Como os detalhes pensa.
1: da história. Um rosto, nessa né, bola, e ele faz o um, um personagem. Tem uma cena emocionante no filme, ele, uma das vezes que ele perde o Wilson, que ele sente demais, porque ele realmente se vincula e se conecta com o Wilson no filme, e isso nos demonstra o poder e o impacto que é as relações e a conexão para nós, né? redes sociais. E aí isso vai fazer a gente mergulhar um pouquinho nas águas do trauma agora. E que a gente é, compreende como processo de traumatização, né? Cada vez mais a gente vai distanciando daquela ideia mais antiga que trauma era um evento. Então, se você passou por determinados eventos como acidente, estupro, abuso, sequestro, luto, precoce, é, traumas diversos de ordem de natureza, né, tempestade, tsunamis, etc., aí, então, você tem trauma, ainda tinha essa coisa. Eu tenho trauma, né, uma coisa importada, né? Eu tenho trauma. E cada vez mais, assim, principalmente com o florescimento da neurociência, da pesquisa da teoria polivagal e muitas coisas que vem vindo, a pesquisa do Dr. Peter Levine que criou a experiência somática, enfim, Daniel Siegel, Bruce McQueen, Damasio, ou seja, a gente tem, tendo aí um, um florescimento nas últimas duas décadas, especialmente, sobre que não, não é especificamente o evento que causa a traumatização. A traumatização, ela é o reflexo, ela é a consequência de viver uma experiência de alta intensidade, ou que aconteceu em fase precoce, ou que aconteceu rápido demais, né? ou esses três fatores, rápido, precoce, intenso, e vivido em isolamento, e a essa experiência seja ser esquecido todo dia na escola, por exemplo. Papai nunca chega no horário e estou lá eu sozinho, sempre me sentindo abandonado, eu não tenho importância. Então, isso que vai me quebrando por dentro, isso que vai mudando a maneira como eu sinto, esse vento que vai criando marcas em mim de forma que eu não consigo retornar a um estado de integridade, eu não consigo é, fazer com que aquela ferida, ferida cicatrize. Isso é a traumatização, então isso pode ser causado desde eventos imensos, como esses, que são os mais famosos de trauma, ou eventos pequenos e recorrentes, que pode acontecer na nossa fase de desenvolvimento, que pode acontecer na nossa fase de adolescência, e que cria essa ruptura na nossa forma de ser e de funcionar. Mas mesmo viver uma experiência assim, onde eu possa ser quebrado, possa ser machucado, possa ter essa ruptura, se num segundo momento, onde esse evento acaba, eu tenho suporte, apoio, relação, e eu consigo liberar, descarregar, prantear, ajudar o meu corpo a processar aquela experiência, eu posso ter vivido um trauma, mas não ter traumatização. E nesse sentido, o antídoto da relação, ou o vínculo, o encontro, o ter com quem dividir a dor, entregar a dor, é um dos antídotos ou um dos elementos mais poderosos e mais determinantes para que o trauma não se torne traumatização. O que muitas vezes a gente vai observar é que as pessoas que viveram uma experiência de trauma, mas tiveram na rede de apoio as condições de atravessar e se reintegrar, elas têm em si essa experiência como um elemento de crescimento e aí a gente vai ver o crescimento pós-traumático. Então, a partir daquilo eu me tornei mais forte, eu me tornei maior, eu desenvolvi tal projeto, né? Mas quando eu não tenho com quem, quando eu não tenho suporte, quando eu não tenho elementos que me ajudem, aquilo então se torna traumatização e vão, que vão desembocar em diversos desfechos possíveis, desde desenvolvimento de transtorno mental, a desenvolvimento de doença psicossomática ou o, o desenvolvimento de transtorno mental agravado levando para a ideação suicida a gente vai ver no nas pesquisas que o suicídio ele tem aí uma prevalência muito grande para pessoas que estão sofrendo de transtorno mental como depressão né bipolaridade e entre outros né e o fator relacional, sendo um elemento importante que pode ajudar nesse caminho de liberar a dor. O que, que você gostaria de falar sobre isso?
0: Eu queria só é, dar uma contribuição, né? Quando você traz esse processo da traumatização e que o indivíduo é, não houve a possibilidade de encontrar vínculos onde a descarga, onde o processo pudesse seguir o seu fluxo, o quanto há uma contração no processo psíquico e físico. E por que, que eu estou trazendo essa ideia da contração do processo psíquico e físico, né, do processo emocional, mental e físico? Porque quando na vida acontece um absurdo, e vamos chamar absurdo, todos essas, esses atravessamentos que fazem a vida nos questionar e nos levar, e que a gente está em sofrimento por esse atravessamento, essa contração e essa limitação, porque houve um interrompimento, uma interrupção no fluxo, ela nos impede de ter espaço para que a dor encontre um lugar de paz. Sim. Fica apertado para dar conta da dor. Sim. E aí a dor fica insuportável. né? Sim. E esse elemento eu acho que é um, importante, né? que muitas vezes é, nós encontramos pessoas apertadas emocionalmente, onde a dor não tem espaço de paz. Que possa falar, isso vai passar, ou eu sei que eu posso atravessar, ou eu sei que há uma luz depois do túnel. Não, não dá espaço para ter esse contato. E já no crescimento pós-traumático, o quanto a resiliência e esse espaço e essa flex é, é, flexibilidade permite que as adversidades venham, eu posso sim dar atenção e cuidado nessa adversidade e ter flexibilidade de retomar, uhum. né? Então, de ter essa, essa percepção, né? mas por que o processo de traumatização faz com que o indivíduo fique mais sensível à questão do, do, do suicídio? Não é uma regra, mas é uma, uma possibilidade, um desfecho possível, que é esse apertar da experiência. Não dá espaço, não dá disposição para aquilo que vem como algo possível de ser cuidado, olhado, sentido. É demais. É pesado demais, é dolorido demais, porque está apertado. Né? Essa, então,
1: é esse, esse aperto também, né? Se a gente pegar, pegar uma imagem, ele causa uma fusão e uma identificação, né? onde a pessoa e a dor se tornam idênticas, né? Então ela não tem relação com a dor, ela se torna a própria dor. Né? Então é como se esse... tomasse, né? Pode
0: falar. E, e também, é, é, Cecília, e também a vida e a dor, não só ela e a dor, mas a vida e a vida dor. vida e a dor. A então a gente e vem a dor,
1: vendo então. esses acoplamentos, né? essas Exato. fusões Exato. de significado, e se a vida e a dor se tornam a mesma coisa, ah. ou eu e a dor somos a mesma coisa, a única maneira de Exato. acabar com a dor é acabar com a vida. Então existe esse acoplamento, né? essa distorção cognitiva que tem a ver com esse, com esse não espaço, com essa impossibilidade de lidar com aquilo, e aí a, 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 a presença e a fala e os encontros vão ser tão importantes, não é à toa que na campanha, né, se insista tanto, se precisar peça ajuda, fale, me deixe saber como eu posso estar com você, como eu posso estar ao seu lado, como eu posso carregar essa dor junto com você até que você seja capaz? Né? Eu vi um, um comentário aqui sobre perdas, né? perdas também trazem o processo de depressão, pensamento suicida, é um dos elementos né, de atravessamento, a pessoa ter passado por perdas, com certeza. E um exemplo que eu gosto muito de observar é o exemplo da Cissa Guimarães, aquela atriz é, da Globo que perdeu o filho. É, atropelado quando ele tinha 18 anos, eu imagino que faça quase 10 anos já isso, né, já tem um certo tempo, e teve uma entrevista que ela deu para o Fantástico mais ou menos uns dois ou três anos depois do evento, que é muito interessante, onde ela relata como ela foi lidando com esse luto, né, ela teve uma terapeuta de luto, específica de luto, e uma das coisas que a terapeuta falou para ela, a primeira coisa, você não vai atravessar isso de pé, você no mínimo precisa se sentar. Então achei assim uma imagem muito interessante, né? De, uhum. Porque ela dizia que ela estava. O que, que eu faço? Como é que eu faço a dor diminuir? Então essa coisa da rigidez e da contração que você super uhum. bem destacou. Primeiro, relaxa na dor, senta, desmonta, se permita desmontar. Eu vou estar aqui com você. Com então, essa fala da terapeuta achei muito assertiva. E aí elas foram criando este lugar para o luto existir, então foi uhum. criando espaço, ela fala, existe uma catedral dentro de mim, existe um lugar de reverência, ele faz parte de mim, a saudade faz parte de mim, mas quando isso tem lugar em mim, isso me sobra espaço para ser alegre, isso me sobra espaço para viver, isso me dá disponibilidade para rir, isso me dá disponibilidade para poder trabalhar, então... Ela, ela descreve perfeitamente esse lugar de acomodação da dor dela e dessa possibilidade dela existir para além da dor. Né? Então, esse é um exemplo claro de como ela pode fazer essa travessia diante de um atravessamento, não sendo a fusão, o acoplamento, o, o espaço da dor tomando todos os lugares e aí dando esse senso de sem saída, né? que é a, a questão do suicídio.
0: E, né, e esse muitas vezes esse ímpeto, esse impulso para encontrar uma saída de findar a dor né então Isso. E achei bonito essa expressão né um foi encontrando um espaço para construir uma catedral dentro dela né exato. de reverência porque é algo tão importante para a vida dela é, que precisa de um lugar de reverência exato né? e e também né se a gente for olhar né para para outros elementos que nos ajudam a ter espaço, é nos perguntar né o que também é importante na vida hoje. O que, que na minha vida hoje é, me, me faz é, me conectar com aquilo que é verdadeiro dentro de mim? Porque isso que é importante me dá sentido. E me dando sentido, abre espaço, né dá espaço. Então, também a gente é, vai encontrando que tem vida Além da dor e quando eu encontro é, significados na vida além da dor, eu encontro também espaço para atravessar a dor. Né? Bonito isso. Que isso...
1: Falando é muito interessante porque ele é, é o segundo fator protetivo para a, a, as questões de travessia e resiliência é o propósito. Uhum, né? uhum. A, a esposa do Stephen Porges, a Ai, Jesus.
0: Eu Ai, estive na aula dela no Rio,
1: a que é bióloga, xaue, xaue.
0: a bióloga que, que trabalha com citocina, Exato. A... <risos> eu, eu... enfim, eu não vou lembrar o nome dela, mas Gente sim. Gente de
1: Deus, sim. Nossa, aí. esposa, Stephen Jorge, vamos ver se aparece. Ah, não vai aparecer, aparece só ele. Ah, aparece Stephen Porges e sua esposa, beleza? Você é muito lembrando dela. É. Você estava no, no Rio um dos homens desse. Você, Você Bom, estava no ela... Rio, Cecília. Sim.
0: Você estava no Rio, né, quando ela foi? Sim.
1: Sim, ah, tá. sim, e o Stephen, pô, Sue Carter, sim. ela o ah, é. Sue, <risos> Agora, Sue, Sue. A, 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 a doutora Sue Carter, ela defende que, o, que um, um dos elementos que fez o nosso cérebro continuar o seu processo evolutivo, de desenvolvimento, sofisticação, que a gente vê ao longo da, da evolução, tem a ver com a ocitocina, né? E a ocitocina, ela é considerada o hormônio do amor, ela é ativada na amamentação, no parto, na relação, no encontro, né? Tudo que é vínculo aí faz a ocitocina aumentar. Ela é, a Eliana brinca que ela é a arquinimiga do cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Uhum. E por que eu estou citando a Sue Carter e a questão da ostocina e a questão dessa produção? Porque ela também defende que uma das coisas que faz aumentar esse senso de, de resiliência e liberação, porque se eu tenho aumento de ostocina e eu tenho diminuição de cortisol, eu começo a criar processos né? que é a grande uhum. defesa aí do, da teoria polivagal do Dr. Stephen Porges. Mas ela defende também o propósito você ter propósito. Então, você vai notar, por exemplo, quando a pessoa tem filho, né? Quando você tem um propósito, aquilo te dá essa força extra. Então, o que faz sentido para mim, o que faz ter sentido, é um dos elementos protetivos importantes para a questão do suicídio. Então, quando a gente trabalha com uma pessoa que está numa questão de dor, para além de cuidar da dor, e lembra que suicídio é multifatorial e o trabalho com suicídio é multidisciplinar, né? Então, não basta apenas o processo terapêutico. A gente tem que ter rede de apoio, a gente tem que pensar de uma maneira um pouco mais ampla, certo? Então, quais são os propósitos? Aonde a pessoa pode encontrar propósito e sentido? que faz valer a pena ela permanecer e viver a vida, mesmo com algo que dói, mesmo com uma área dela que dói, como, por exemplo, um luto ou alguma outra coisa que ela carregue, né? Então, o segundo fator protetivo é a questão do, do, do propósito Sendo primeiro as relações de vínculo Quando a gente uhum. fala de, de processo de traumatização Principalmente com o desenvolvimento De transtorno mental As pesquisas vão, vão indicar que as pessoas que têm como precedente o desenvolvimento de vínculo seguro, né, de vínculo sintônico, elas têm uma maior prevalência de proteção para o desenvolvimento de transtorno. Já as pessoas que tiveram no seu desenvolvimento a presença de cuidadores não sintônicos e vínculos inseguros, elas têm uma prevalência de maior risco para o desenvolvimento de transtornos mentais, e aí, consequentemente, a gente vai encontrar, dependendo do nível que esse transtorno chegar, o suicídio, né? De novo, é muito, muito grande o número para quem tem a questão da depressão maior e outros transtornos mentais, a presença aí da questão do suicídio. Então, mas se a pessoa não teve, é uma sentença de vida? Não, desenvolver o vínculo seguro vai ser uma das tarefas do processo terapêutico. E aí ajudar a encontrar novas relações de afeto, de, de, de confiança, de segurança, Também. Então, tudo que ajuda a gente a se reconectar com a nossa comunidade, então pessoas que fazem parte de uma comunidade, como, por exemplo, uma comunidade religiosa, né? Que tem esse lugar de estar com grupos de apoio, é também uhum. fator protetivo. A gente vê isso muito nos Estados Unidos, né? É muito forte lá os movimentos de é, grupos de apoio, né? Para as diversas temáticas. Não só para a questão do AA, que é o grupo mais famoso de apoio, né? os famosos passos do, dos alcoólicos anônimos, mas grupos de apoio para quem, para famílias que tiveram perdas pelo suicídio ou pessoas que atravessam aí a ideação suicida, né? Então acho que isso também é, é muito importante a gente dizer porque as redes de apoio, de conversa e o propósito são dois elementos fundamentais para o trabalho e fundamentais para a prevenção. Então o jovem que se sente muito pressionado, eu falo muito do jovem porque me assusta demais os números dos jovens, uhum, né? Uhum. Que não sejam só as conexões é, da internet, tudo, mas que o propósito dele não sejam só objetos de estresse, né? Então, passar no vestibular, encontrar a profissão certa, não. O que, que dá sentido, o que, que faz o coração dele cantar, né? As relações de afeto dele, esses são os lugares que a gente vai precisar visitar sempre, estar tá presente, né? para poder criar elementos de resiliência diante dos atravessamentos. A gente não tem como garantir uma vida sem dor para ninguém.
0: Ninguém. Né? ninguém, para
1: ninguém. Okay. Vamos para a fase das perguntas? Né? Faltam 15 Vamos. minutos. Você quer falar alguma Isso. coisa antes? Só
0: para é, trazer também, né, dentro desse lugar de vínculo, né, enquanto apoiar também, movimentos que possam apoiar é, formas de se relacionar na família que sejam nutritivas, né? É, porque, ao mesmo tempo, né, pensando lá no Náufra, quando ele não encontra ninguém na ilha, muitas vezes a gente está tão corrido na vida e a vida está tá exigindo tanto e essa história de estar tá em casa não mudou isso, pelo contrário, teve mais demandas, eu estou em casa trabalhando online, os vínculos vão perdendo a sua, a sua nutrição e aí, se não tem nutrição no vínculo, tem é, solidão. E na solidão, eu não encontro esse espaço. Então, também é um convite para ter vínculos familiares nutritivos. Né, que está dentro desse contexto de é, vinculação e, e contato. Vamos para as perguntas
1: o Rodrigo estava colocando aí a imagem eu vi adorei para o Wilson né como o vínculo fica tão presente nesse filme e eu acho é... que é mais que solidão né Fá? eu acho que a palavra que a gente está enfrentando pela, pela falta de relações vinculantes né, é desamparo né
0: desamparo sim eu
1: acho que é, que desamparo, é o fruto da é, né? sim, sim. ficar só amparado por si mesmo não é o grande problema
0: uhum, o grande problema uhum.
1: é quando a gente se isola quando a gente uhum. vive isolamento, a gente está com alto fator de risco de adoecer, tanto Exato. fisicamente quanto emocionalmente, porque nós somos seres sociais. Mesmo as pessoas que têm o um padrão de vínculo evitante, que, né, que, que gostam do seu petit comité, não, é, não gostam de muitas relações, ela tem aquele vínculo, aquelas pessoas, ela, nós precisamos das relações é, de afeto de encontro, de ter com quem para a gente poder ser capaz de atravessar essa vida que não é fácil. Eu digo, ó, eu atravessei isolada aqui, né? Esses dias de covid na minha casa, obviamente, eu tenho que fazer o isolamento, obviamente. Mas eu eu, eu me senti tão 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 assistida pelas ligações dos meus tios, da, da minha família, dos amigos, mensagens. Então é, relação e conexão não é só presença física é também presença física né a relação e a conexão precisa existir no afeto na maneira como a gente se porta na maneira como a gente escuta na maneira como a gente acolhe na maneira como a gente está junto no num pensamento, numa oração, numa energia então tudo isso faz parte das relações onde a gente sabe que tem com quem, né? Saber que tem uma pessoa torcendo por você desejando bem para você então, tudo isso faz parte das relações e é tão simples e tão poderoso. E só para a gente fechar a parte teórica, para a gente ir para as perguntas, uma das principais lições que os mitos nos ensinam e os contos de fada nos ensinam é que essa sensação, eu falei isso também na aula de hoje, essa sensação que você bem descreveu, quando a dor se torna idêntica a mim ou a vida, né, esse acoplamento onde não tem espaço e há essa... Essa constrição diante daquilo que eu sinto, ela se torna como a maldição, né? Aquilo que me congela, aquilo que me bloqueia, aquilo que me constringe, aquilo que me, me paralisa diante de outras formas de ser e existir. E, e nos contos de fadas, no mito, né? O herói que vai viver a jornada para libertar, para, enfim, transformar aquilo, aquele feitiço, ele sempre vai, no fim, encontrar um ato de amor verdadeiro para que a maldição uhum. seja feita, né? Então, não é à toa uhum. que a é o hormônio do amor, não é à toa que o vínculo e o propósito são os nossos grandes ingredientes, o que realmente quebra a maldição são os atos de amor verdadeiro, e que a gente possa, então, encontrar essas relações, um caminho para as travessias, para além da dor. Temos pergunta, Rô? Temos pergunta? Deixa eu ver. Érica, dar atenção e ressignificar a dor. No suicídio é impossível ver estratégias de enfrentamento da dor. Daí, não vendo como se livrar da dor, a não ser ceifando da vida. Sim, esse é, o, é o, o. a possível forma de perceber da pessoa, né? e o caminho de dar atenção e ressignificar para que essa forma de se ver idêntico possa mudar. Lembrando que previsão não é garantia, é prevenção não é previsão e nem garantia, e esse seria o caminho mesmo é, para a gente cuidar da questão. Ele está falando que não tem perguntas, né, mais afirmações. Cristiane, como explicar em e entender o profissional de saúde que cuida das dores, como explicar e entender o profissional de saúde que cuida das dores dos outros, também como em suicídio Ah, esse é um dos temas que eu mais falo aqui, né?
0: Isso. Posso responder, Cecília? Por favor. Ah, então, né? É, eu vou responder porque é uma das, das grandes vamos chamar assim, inspirações que a Cecília trouxe para o nosso universo da psicoterapia e das terapias, foi o terapeuta de si, né, uhum. e a gente não pode esquecer disso, porque a, o grande propósito do terapeuta de si é criar espaço para que o profissional de saúde possa se cuidar, ou o profissional de ajuda possa se cuidar. Né? e ter espaço de cuidado de contato, então quando a colega que eu não estou enxergando o nome
1: Cristiane. coloca isso
0: <risos> é, eu estou com outro óculos né? então, é, então quando a Cristiane partilha isso, o grande a, acho que o grande convite nosso é olhar para a humanidade do profissional de saúde e tem um conceito também né, que a gente pode olhar que é o processo de traumatização vicariante, que é quando a gente está muito exposto a uma situação de traumatização do outro, o quanto isso também pode ser um, um processo para nós de traumatização se eu não encontrar vínculos seguros, espaços é, de cuidado, para que isso possa ser descarregado, né? Então, é, essa é o grande convite, né, da gente perceber que muitos profissionais de saúde ou de ajuda estão tá tão exposto a isso, que pode não ter o seu espaço de vínculo e de cuidado, né? Uhum. E o terapeuta de si, eu tive a oportunidade de fazer, né? Uhum. É, é, ele tem esse convite, né? De como eu posso olhar para mim como profissional de ajuda e cuidar dos elementos tão importantes. Inclusive, tem um tema que é de trauma, né? Uhum. É, que é um, um módulo que é todo de trauma que vai falar dessas questões de como eu me cuido quando essa temática ou me atravessa ou quando eu estou cuidando do outro
1: nessa temática.
0: né? É, não foi uma intenção de divulgar ou de para fazer propaganda da, do, não, mas, do mas curso?
1: Também, a gente está às vésperas do é, workshop, é, né? é uma proposta aqui e, e é uma defesa, é uma bandeira, sem vergonha nenhuma. Eu acho que falta muita consciência e fala sobre quem é profissional dessa área precisa aumentar ainda mais essa consciência e esse autocuidado, porque não é fácil essa missão de você se sentar com a dor humana. É um desafio. E os desafios são vencidos de acordo com os recursos que você tem. Se você não se Sim. recursar, se você não se preparar, se você não fortalecer a sua capacidade de lidar com os desafios... Você pode adoecer, não necessariamente ir para uma questão de suicídio, mas você pode realmente uhum. ir para o burnout, você pode ficar mal, porque você não está se cuidando. Né? Então, é Deixando coisa... mais
0: vulnerável para essa possibilidade. Né? Com certeza, mais tem
1: mais vulnerabilidade. Do mesmo jeito que um atleta Sim, pode isso. se machucar mais em campo, porque ele está mais exposto né? a tomar umas caneladas, e ele tem que estar forte o suficiente para segurar o tranco, a gente também precisa desenvolver musculatura emocional, se cuidar, porque não é fácil, não é simples e falta essa consciência para muitos profissionais. E não só né, no aspecto de autocuidado para não adoecimento, mas até para o encontro com o outro, ser fresco, ser potente, né, vai interferir no desempenho clínico e tem diversas consequências. né? Então...
0: E também para o encontro com o outro fora desse contexto, ser nutritivo. Né? É. Porque quando eu encontro espaço de cuidado, eu também encontro... Locais para deixar isso é, curar, né? Lembrando do doce que precisa ser deixado ou a massa que precisa ser deixada fermentando e poder ter outras relações e, e poder ser nutritivo. Muitas vezes a gente fica tão é, raptado porque não, se, não estamos no autocuidado, né? Como profissional de ajuda, que nos impede de desligar e ir para a vida nutritiva, né? De ter Exato. vínculo, de ter relacionamento, de ter se alimentar com o filho, e com o marido, com a esposa. Também ter espaços. Esse autocuidado nos libera para ter vínculos de nutrição.
1: Com certeza. É, a Lia, tem umas perguntas aqui que eu estou vendo. É, perguntas do tipo, né? E quando a família abandona, a pessoa já tentou suicídio, a mãe é depressiva. Gente, ninguém opera milagre. A gente não consegue fazer pelo outro. A gente pode oferecer a gente pode conversar, a gente pode se disponibilizar, mas a gente não tem como é, entrar no outro e mudar o outro. Então, a gente vai precisar lidar também com os nossos lugares de impotência, né? Uhum. Infelizmente, a gente precisa aprender a fazer isso. Nem sempre a gente vai conseguir fazer o outro falar. Então, lembra que é multifatorial. A gente não tem como garantir nada. Então, conversar, se disponibilizar, dizer... É o que a gente pode fazer. Agora a gente não tem como obrigar, né? A gente não tem uhum. como obrigar. Mesmo que a pessoa, você pegue ela pelos braços, ela pode se dar o direito de não falar nada. Então você precisa Isso. lidar consigo mesmo, né?
0: E também e dar a, 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 os caminhos para pelos quais ela possa encontrar ajuda, porque ela pode ao mesmo tempo se fechar e ela pode nesse momento falar, mas tem aquele grupo, tem o CVV. Tem aquele, aquela roda de escuta que naquele momento também pode ser uma motivação. Então, Sim. controlar que a pessoa vá optar por essa ajuda, nós não temos. Mas ofertar para ela a possibilidade de, no momento de desespero, ela se agarrar a uma dessas possibilidades, isso a gente pode. Isso está dentro do nosso, do nosso lugar de potência.
1: Um lugar de potência. De, of,
0: oferecer, de, de oferecer. De oferecer e falar, olha, tem esse grupo, tem esse telefone tem essa comunidade, tem essa possibilidade, e assim, é, no momento de desespero, o caminho de ajuda pode também ser o caminho que essa pessoa escolha como atravessamento.
1: Sim. Com não certeza. podemos
0: esquecer disso também.
1: É ser... né? Sim. O CVV é... é um número né que a pessoa pode ligar?
0: Isso. Acho
1: que é Eu um não número. sei...
0: Co... É, eu não sei onde, como que é esse número, que em determinados lugares muda, mas acho que em São Paulo é um número desses pequenos, em Botucatu é um número maior. Mas eu sei que Sim. tem em São Paulo um número pequeno, desse um... Para quem tipo não um, sabe, um, o
1: que é o CVV? É o Centro de Valorização à Vida, tá? se você colocar no, no Google, rapidamente localiza, o número é 188. Então 188, é exato. Aqui em São Paulo é 188. Então essa é uma das formas de, de oferecer, né? E aí a pessoa ter né, esses caminhos mapeados para, quem sabe, ela pedir ajuda. A Lia tinha perguntado aqui, que eu achei interessante, é, qual apoio às crianças e aos adolescentes que devemos nos atentar nesses tempos de pandemia e pós-pandemia? Eu acho que tem um apoio que está sendo muito esquecido, além de tudo que a gente já falou aqui, do vínculo, da conversa, do olho a olho, do brincar junto, do rir junto. Não é conversa só séria, é bater papo, é falar sobre a série, as coisas que interessam a eles. Né? É conversas de afeto, não precisa ser o que você fez na escola hoje, mas aquelas coisas de troca. Mas tem uma coisa que é muito interessante, que assim, toda vez que eu dou aula, eu falo assim, encontra uma posição confortável quase 95% das pessoas que estão assistindo se mexem para encontrar a tal posição confortável. Ou se ajeitam na cadeira, ou dão uma espreguiçada. Então, isso nos ensina que movimento e conforto eles andam de mãos dadas. E uma das coisas que está acontecendo com os jovens é uma paralisia. Ficar o dia inteiro nisso aqui, assim, ó, parado. Certo? Ou jogando videogame, né? Parado. E a paralisia... Ela, ela, ela vai nos adoecer. Nós precisamos de movimento. Então, o que, que eu diria? Movimento, vai correr, vai para o parque, vai andar de bicicleta. Isso não é aglomeração. Né? Você pode andar ao ar livre, você pode caminhar, você pode correr, você pode andar de bicicleta, você pode jogar bola. Mas movimento, trazer movimento para esse jovem. Gente, é a geração que menos se mexe. Não tem mais né, pique, é, pique, pega-pega, pique-esconde, amarelinha... É, enfim, essas coisas todas de movimento, e todas essas brincadeiras são profundos treinos de habilidade nas nossas respostas de defesa. Quando a criança brinca de pega-pega, desconto-esconde, -esconde, ela está brincando de luta e fuga, ela está treinando habilidades hum. do que ela vai usar mais tarde para se defender, para fugir, para lutar pelas coisas da sua vida. Então, se essa pessoa não vive esses treinos de habilidade na forma lúdica, na forma de brincadeira, ela vive só paralisia, a chance de quando um atravessamento chegar ela não ter muitas respostas e aí a ferida virar uma traumatização é muito grande. Então, movimento. Fazer essa criançada, essa garotada, mexer o corpo, encarnar no corpo, sair daqui do cabeção com essa coisa de, de internet para trazer movimento. E aí depois encontros, né? Conversa, olho no olho, brincar, brigar essas coisas todas de criança precisa né precisa rolar na grama precisa pular precisa bambolê, precisa enfim coisas que a gente está deixando para trás e está chegando à conta né do, do não movimento com o adoecimento tudo que fica parado adoece né? água parada apodrece uhum. tudo na é natureza verdade. que fica parado apodrece então nosso corpo né muito tempo deitado na cama cria escara né cria ferida então movimento lia muito movimento é, por favor, qual o termo que o Fábio utilizou para a situação de traumatização? Ah, trauma vicariante, né? Trauma vicariante é, esses, esse é, o, é a traumatização por ficar exposto a relatos de trauma sem cuidado, certo? É... Chegando ao final aqui, como vou liberar o Fábio, que o Fábio vai atender. <risos> A gente se vê mais tarde, o Fábio, no psicotrauma.
0: No psicotrauma, exato. Muito,
1: sua presença de todo o meu coração. Foi ótimo, como sempre. É uma alegria partilhar com você. E para quem está aqui, saiba que eu e o Fábio estamos alquimizando algumas coisas aí que vão é. chegar. E vai ser muito legal. E falando no Workshop Terapeuta de Si, no dia 11 de outubro a gente estreia o um novo workshop Terapeuta de Si, quem quiser assistir o workshop 100% online, 100% gratuito, já pode se inscrever, o Rodrigo vai colocar o link para vocês. Hoje tem surpresa ao final da live, com, live, com vídeo de apresentação, fiquem aqui. E pra gente já ir aquecendo, né, pra preparação, a partir da segunda-feira eu começo uma nova minissérie de live, segunda, quarta e sexta, às 16 horas, né, o que, que implica ser um profissional que trabalha com trauma, como ser um profissional que trabalha com trauma, quais são os três fundamentos para ser um profissional que trabalha com trauma, é o nome da nova minissérie, então três fundamentos, três aulas, primeiro fundamento segunda, segundo fundamento terça, Terceiro, quarta, desculpa, e quarto, é, terceiro fundamento na sexta. Então, fica ligado, eu estarei semana que vem aqui, segunda, quarta e sexta, dando aula sobre esses fundamentos. Tudo isso nos preparando para o workshop. Tá aí os três temas, né? Vínculo seguro, é o primeiro tema na segunda-feira, musculatura emocional, tema dois, e protocolos de autocuidado. Para quem quer saber aí de trauma vicariante, venha para a minissérie a partir de segunda, venha para o workshop terapeuta de si. O link tá aí e vamos de vídeo. Ai, Fábio, a gente tem que tirar o Rodinho para tirar uma fotinho nossa. Pra fazer ah,
0: com certeza, né? E eu super indico, o terapeuta de si, né? Eu, eu tive a oportunidade de, de conhecer e, e, e atravessar os, os, os processos e, e os convites que a Cecília propõe, e eu super indico esse workshop e, e poder participar desse grupo.
1: Ah, obrigada, querida. Vamos fazer nossa foto X a ah, ah. Roja fez, pronto vai sair o um post lá no Instagram ah. para o pessoal comentar o que achou da live o que aprendeu, enfim sai bonitinho ah. lá daqui a pouco e vamos então de vídeo de estreia e apresentação minissérie a partir de segunda, workshop a partir da outra segunda, tá recheado venham, venham, venham pode soltar, Rô. um beijo Sim, beijo, querido Spirit lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever You would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit. Lead My and my trust is without borders, and me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my faith could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Beijo, gente, até segunda. Vem o terapeuta de si, segunda-feira a gente começa a trabalhar em cuidar de você para promover encontros que transformam. Beijo, beijo, beijo.